1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الضرب الثاني الخوف الشديد مثل التحام الحرب والقتال يقول
0: المؤلف رحمه الله تعالى فصل الضرب الثاني تقدم لنا أن صلاة الخوف تصلى على كيفيات متعددة وأن الخوف على ضربين خوف غير شديد وخوف شديد فالخوف غير الشديد لا يخلو إما أن يكون العدو تجاه القبلة أو على خلاف اتجاه القبلة ولكلٍّ صفة من صفات صلاة الخوف، وهنا يتكلم المؤلف رحمه الله عن الضرب الثاني، النوع الثاني من أنواع الخوف، وهو الخوف الشديد الخوف غير الشديد كما تقدم لنا أن يكون العدو من الكفار معسكر في مكان ما والمسلمون متاخمون له وأنه قد يكون بينهم وبين القبلة فيصلون وهم يرقبون العدو وإما أن يكون العدو على اليمين أو على الشمال فيقسم الإمام الجماعة إلى قسمين قسم يصلي مع الإمام وقسم يحرس المسلمين تجاه العدو ولم يكن هناك ضرب بالسيوف ولا بالرماح وإنما فيه متاخمة وقرب من العدو فيأخذ المسلمون حذرهم ولا يصلوا جميعا فيصيب العدو منهم غرة فيأتيهم من خلفهم أو على يمينهم أو على شمالهم أما في هذا الضرب وهذا النوع فالمسلمون يقاتلون بالسيوف والرماح والبنادق والمدافع وغيرها من أنواع الأسلحة والقنابل فحينئذ إذا كانوا في التحام مع العدو فيصلوا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما وصف المؤلف رحمه الله الآن. نعم.
1: الضرب الثاني الخوف الشديد مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة فلهم يعني
0: في مطاردة وفي متابعة وفيه سعي شديد وضرب شديد. نعم.
1: فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها وصلاتهم صحيحة
0: هذه الصفة يضرب ويتقدم ويتأخر وهو راكب وهو راجل على قدميه ويكر ويفر ويطاعن وهو يصلي المهم الا يؤخر الصلاه عن وقتها وهذا دليل اكيد على اهميه الصلاه وعظم شانها فلا تسقط الصلاة عن المسلم بحال ما دام فكره وعقله باق ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بحال ما دام فكره وعقله باق إلا المجموعة مع أختها فلا يجوز أن يؤخر صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس في حال من الاحوال ما دام فكره معه كما لا يجوز ان يؤخر صلاة العشاء الى ما بعد طلوع الفجر ولا يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس ما دام في الوقت حتى وإن كان وإن أخرها إلى وقت الضرورة فلا بأس يؤخرها إلى وقت الضرورة لكن لا يؤخرها عن وقت الضرورة مثلا بدأوا القتال مع العدو عند زوال الشمس وهذا هو الوقت الذي يحسن فيه بدء القتال عند الزوال فيؤخروا صلاة الظهر ليجمعوها مع العصر نعم ويوخروا صلاة العصر إلى قبيل الغروب فإذا حان وقت الغروب وقرب فيجب أن يصلي على أي حال يبدأ الصلاة ويكر ويفر ويضرب ويطاعن ويركب وينزل وهو يصلي ويؤمي إيماء بالركوع والسجود وإذا لم يستطع الإيماء فيكون بالانتقال بالتكبير فقط يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ويضارب ويقول الله أكبر وإن لم يركع سبحان ربي العظيم حال الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول الله أكبر سبحان ربي الاعلى وهو واقف يضارب ما دام العقل باق فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها يجوز تأخيرها لوقت الضرورة، وقت الضرورة مثل العصر، اصفرار الشمس، هذا وقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه، هو من الوقت لكن لا يجوز التأخير إليه إلا لضرورة. وقت العشاء وقتها إلى ما إلى طلوع الفجر، إلى نصف الليل الأول أو ثلث الليل الأول على الخلاف هذا وقت اختيار ما بعد منتصف الليل وقت ضروره يجوز التاخير للضروره لكن لغير ضروره لا يجوز التاخير وهاتان الصلاتان هما اللتان لهما وقت اختيار وقت ضروره واما المغرب فكل وقتها وقت اختيار والفجر كذلك والظهر كذلك
1: وإن هرب هربا مباحا من عدو أو سيل أو سبع أو نار لا يمكن التخلص إلا بالهرب أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى أو مختفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء في السفر والحضر نعم
0: ثم ذكر رحمه الله الحالات التي تلحق بقتال الكفار حالات خوف وليس فيها قتال قال فإن هرب هربا مباحا هرب من ظالم او هرب من عدو من الكفار او هرب عن سبع او هرب عن نار لحقته او هرب من سيل جارف ويخشى ان وقف يصلي ان يدركه السيل أو تدركه النار أو يدركه العدو أو يدركه السبع ففي هذه الحال يصلي على حسب ما يستطيع يكبر تكبيرة الإحرام ويتوجه إلى جهة سيره ويقرأ ويركع ويسجد بالإيماء وهو شاعر مسرع في سيره وصلاته صحيحة او كان اسيرا يخاف الكفار ان صلى اسره الكفار وهم ربما لا يعلمون عن حاله فاذا رأوه يصلي عرفوا انه مسلم فقتلوه أو أسره الكفار ويعرفون أنه ينتمي للإسلام لكن يتوقعون أنه مسلم بالإسم فيتركوه أو مسلم حقيقة فيقتلوه ويستدلون على ذلك بالصلاة إذا رأوه يصلي عرفوا أنه مسلم حقيقة فقتلوه وإن رأوه لا يصلي قالوا هذا مسلم بالإسم فلا فائدة ولا يريدون قتله فيتركونه ففي هذه الحال له أن يصلي بالإيماء بقلبه من دون أن يظهر يظهر للأعداء أنه يصلي لأنه لو ركع وسجد واستقبل القبلة عرفوا أنه مسلم حقيقة فقتلوه وإذا رأوه مضيع للواجبات الشرعية تركوه فيتظاهر لهم كأنه لا يصلي ولا يعرف الصلاة ليسلم من شرهم فلا حرج عليه حينئذ يتكلم معهم بالكلام يقول إنه لا يعرف الصلاة وإنما أبوه وأمه مسلمان أو نحو ذلك وهو لا يعرف من الإسلام شيء وهكذا ي... ثم لا يتظاهر لهم بالصلاة يصلي بقلبه ولسانه بدون أن يفعل شيء بجوارحه أو أن يكون مختفٍ عن الكفار في غار ونحوه ويخشى إن جلس للصلاة او قام للصلاة اطلعوا عليه فاتوه فيصلي وهو مستلقي على حسب حاله يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالركوع سبحان ربي العظيم ويكبر ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يقول الله اكبر ويسجد يعني يقول سبحان ربي الأعلى وهو على حالته مستقبل القبلة وغير مستقبلها أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى أو مختفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه لو قام يصلي قائما لطلعوا عليه فيصلي على حسب حاله كيفما أمكنه قائما إن أمكن او قاعدا ان امكن او مستلقيا اذا لم يمكنه قائما ولا قاعدا مستقبلا للقبله وغير مستقبل للقبله حسب الامكان بالايماء بالايماء براسه ورقبته ان امكن والا فبالنطق فقط الانتقالات وله هذا في السفر والحضر حتى وإن كان أسر في مكان إقامته في بلاد الكفار وسجن فله أن يفعل ذلك حتى وإن كان مقيما غير مسافر
1: فإن أمن في صلاته أتمها صلاة آمن فَإِنْ
0: أَمِنَ فِي صَلَاتِهِ أَتَمَّهَا صَلَاةَ آمِنَ إن أمن في صلاته كأن يكون مثلا يصلي صلاة هارب من سبع فسلط الله على هذا السبع شهاب من نار فأحرقه فقتله فحينئذ يكمل صلاته على الوجه المشروع وعلى صفة صلاة الآمن يصلي مستلقيا لأنه يراقب من قبل عدو فكفاه الله شر ذلك العدو وهلك فيقوم ويكمل صلاته ويبني على ما سبق ولا يبطل صلاته لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم فيبني على ما مضى حتى لو صلى ثلاث ركعات في صلاة حضر وهو خائف ثم أمن في الركعة الرابعة فيتمها وهكذا فإن أمن في صلاته أتمها صلاة آمن ولا يقطعها ويقول أبدأ من جديد ولا يكملها على صفتها لأنه آمن
1: نعم وإن ابتدأها آمنا فأرض له الخوف وأتمها صلاة خائف
0: فإن ابتدأها صلاة آمن كأن يكون في مكان ما ما حوله أحد وهو في بلاد الأعداء فيصلي قائم يركع ويسجد ويقرأ ثم لاحظ عدو قد توجه إليه فيصلي صلاة خائف إذا كان السلقاؤه يجعله يختفي عن أعين الأعداء فيستلقي وإذا كان جلوسه يجعله يختفي عن اعين الاعداء فيجلس ويصلي جالس يصلي مستلقي يصلي على جنب وهكذا فإذا ابتدأ الصلاة آمنا ثم جد الخوف فيصلي صلاة خائف ولا حرج
1: نعم لأنه بدأ لأنه يبني على صلاة صحيحة فجاز كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة
0: لأنه يبني على صلاة صحيحة آمن ثم خاف فيصلي صلاة خوف لأن صلاة الخوف هذه مبنية على صلاة صحيحة خائف صلى صلاة خوف ثم آمن فيبني على ما مضى من صلاته لأن صلاته صلاة خائف مبنية صلاة صحيحة فيبني عليها كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة مثلا شخص يصلي في أي مكان في المسجد مع الجماعة قائم يركع ويسجد في الركعه الثالثه او الرابعه يعتل اصابه شيء فما يستطيع ان يقوم فيكمل صلاته وهو جالس ما يستطيع ان يجلس يكمل صلاته وهو مستلقي ولا حرج عليه فيجوز ان يبني صلاه المرض على الصحه ويبني صلاة الصحة على صلاة المراض نعم.
1: وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى, صلا فصلى صلاة الخوف ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبينه ما يمنع العبور أعاد لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه
0: هذه الحال رأى جهام أمامه وهو في بلاد الأعداء فظن أن هذا عدو وخاف فصلى صلاة خائف صلاة الفجر مثلا ثم لما أسفر النهار رأى أن الجهام الذي رآه بعير أو شاة أو حمار وهو ظن أنه فارس على فرسه مثلا ما حكم صلاته التي صلاها صلاة خوف هذه يعيدها لأنه بناها على شيء غير صحيح بخلاف صلاة الخائف ثم تبين له الأمن فيما بعد هذه بناها على شيء صحيح صلاة الخوف خوف مما أمامه فزال الخوف أهلك الله العدو فزال الخوف عنه فيتمها لأنه بناها على شيء صحيح لكن هذه لا بناها على شيء توقعه رأى بعيرا من بعد فظن أنه فارس على فرسه وقال إن تبينت في صلاتي أتاني فقتلني فصلى صلاة خوف على أي صفة أمكنه ثم في آخر الصلاة أو بعدما صلى وانتهى وجد النور رأى أن هذا بعيد. ليس معه أحد فيكون بنا صلاته على شيء غير صحيح توهم فنقول يعيد الصلاة وقاس لنا هذا على من توقع أنه على وضو من ظن أنه على طهارة ثم لما انتهت الصلاه تذكر انه نقض الوضوء قبل الصلاه ولم يتوضا فهل تصح صلاته التي صلاها وهو محدث لا فكذلك هنا صلى صلاه خوف في غير خوف خوف متوقع او صلى صلاه خوف وهو يراقب عدو من بعد يراه فصلى صلاة خوف وهو مستلقي حتى لا يراه العدو ثم لما أسفر النهار وجد أن بينه وبين العدو نهر أو بحر أو سور حاجز عظيم ما يستطيع العدو أن يتجاوزه ما حكم صلاته صلاته غير صحيحة لأنه توهم الخوف ولم يكن هناك خوف فيعيد
1: الصلاة نعم قال أصحابنا
0: لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه فإنه يعيد الصلاة يعني مثلا تحصل مع الإنسان مثلا يتوضا لصلاة الظهر ثم بعد صلاه الظهر بساعه مثلا ينقض الوضوء ويستنجي ويقول مثلا في نفسه أؤخر الوضوء الى دخول وقت صلاه العصر حينما اريد اصلي صلاه العصر فدخل وقت صلاه الظهر وظن انه على وضوء نسي انه محدث بعد صلاه الظهر فظن انه على وضوء في وقت صلاه الظهر فصلى العصر ثم لما صلى العصر وانتهى تذكر انه أحدث بين صلاة الظهر والعصر ولم يتوضأ، فلا بد هنا أن يعيد الصلاة، لأنه تختلف الحال بين من نسي نجاسة معه، وبين من نسي وضوءه، نسي الحدث، فمن نسي الحدث لا بد أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، نسي نجاسة معه فهذا صلاته صحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل أن في نعليه قذا فخلعهما فقد كانت أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وفيهما النجاسة فبنى عليها صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال أصحابنا ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركبانا ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال
0: قال أصحابنا الفقهاء رحمهم الله ويجوز أن يصلي في شدة الخوف جماعة يعني له أن يصلي في شدة الخوف منفرد وحده من أجل أن يضبط. تكبيره فيصلي وحده وهو يطاعن ويضارب العدو ولهم ان يصلوا جماعه اذا كان ممكن ان يعلموا بتكبير الامام ويتابعوا الامام فلهم ان يصلوا جماعه ولو تقدم بعضهم على الامام ولو لم تكن هناك صفوف لهم ان يصلوا جماعه وان يصلوا فرادا المهم الا يؤخر الصلاه عن وقتها ويعفى عن تقدمهم على الامام ويعفى عن استدبارهم للقبله ويعفى عن الحركه الشديده والركوب والنزول واخذ السيوف والطعن والرماح والبنادق والسيوف وغيرها والقنابل وغيرها كل هذه الحركة والعمل معفو عنه حال القتال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين